0: ¡Qué bendición! Dígale, dígale ahí a su vecino, Dios te ama. Dígale. Gracias a Dios. Pues espero que hayan tenido una semana bendecida. Acuérdese que cuando usted bendice a otra persona, usted es bendecido. Siempre, siempre. La bendición no es lo que yo recibo, sino lo que yo doy. Así que cuando usted da un buen saludo, un buen abrazo, un buen consejo, una ayuda, usted, usted está siendo bendecido en ese momento, usted es la gente de Dios para bendecir a otros, amén, así que ahora que nosotros conocemos del Señor, somos, somos este portadores de su mensaje y el mensaje llega mejor con hechos que con palabras, así que hay que practicarlo, muy bien, pues, Fíjese, hace ocho días, si usted vino hace ocho días, vimos la, la parábola del Hijo Pródigo, ¿se acuerda? Y si usted no vino, pues ahí está el video en, 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 en el Face, pero le voy a contar poquito. Jesús fue un hombre que narró historias muy bonitas. Fue un hombre que, que cuando se presentaba a la ocasión... La, las, las historias o los cuentos que contaba eran tan aplicables al momento él conocía el, el contexto eh, de religioso el contexto cultural él conocía el corazón de las personas por lo tanto cada vez que contaba algo iba bien bien como dicen por ahí directo al corazón verdad y la historia del hijo pródigo fue una historia que que cerró una trilogía como decíamos hace ocho días comenzó con, con una persona que perdió su oveja y dejó las 99 y fue a buscar una luego una persona que perdió una moneda ha de haber sido un centenario o algo así que que lo buscó y lo buscó y cuando lo encontró hizo fiesta verdad porque había encontrado su moneda y cierra este ciclo con la historia de un joven, que le pide la herencia a su papá por adelantado, y se va, se malgasta el dinero, lo rocha y luego vuelve arrepentido. Pero no termina ahí la historia con la fiesta, sino que la historia sigue con otro hijo. Y hoy vamos a hablar del otro hijo porque ya nos concentramos mucho hace ocho días del, del, del hijo que malgastó el dinero, el pobrecito terminó cuidando cerdos, ¿verdad? Y queriendo quitarles la comida a los cerdos y no lo dejaban. Y, y dice la historia que volvió en sí, reaccionó y dijo, híjole, en la casa de mi papá cualquier trabajador tiene comida abundante, y es tiempo de, de, de hambruna o sea hay gente que no tiene ni una sola cosa para comer y en la casa de mi padre si hay comida pues voy a regresar pero su reflexión fue he pecado contra el cielo contra Dios, contra mi padre o sea he hecho las cosas equivocadamente y tuvo un genuino arrepentimiento cuando regresó pues el papá lo, lo recibió muy bien ¿cuánto tiempo seguiría este muchacho? ¿se imagina? un año, dos, si era una fortuna lo que le dieron, bueno depende hay quienes se acaban la fortuna en un mes pero este muchacho estaba educado tenía educación su papá era un buen administrador y todo nomás que le faltaron ahí algunos cálculos y yo me imagino que se ha de haber echado unos por lo menos unos cinco añitos ahí haciendo business y moviéndose de una ciudad a otra Haciendo nuevos amigos y todo, el chiste es que no le funcionó un negocio y se le acabó la lana y tuvo que ser empleado de, de alguien y, y luego se cruzó la pandemia ¿verdad? Y, y peor tantito se amoló el asunto y entonces era bueno el muchacho, nomás que pues no le funcionaron las cosas. Cuando cuando nosotros pasamos un momento difícil eh, sabemos dónde está nuestro refugio y este muchacho sabía que en casa de su padre había refugio yo, yo estaba pensando en el papá fíjense. claro, la historia representa a Dios el papá es Dios y, y el papá eh, es un padre amoroso un, un padre que, que va a perdonar porque cuando vio al hijo vio su arrepentimiento ¿no? pero si pensamos en el papá, que pocas veces se reflexiona en él, ¿qué sentiría no saber nada de su hijo durante cinco años? ¿Qué sentiría? Ni un WhatsApp, ni un mail, no publicó nada en su muro, ni un telefonazo. Nada. Nomás se salió y ya no supo qué pasó. Hemos vivido en, 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 en Vallata y en el estado de Jalisco situaciones similares. Y esto es bien triste y bien duro, no saber dónde está tu hijo. Y tu único recurso, que es el mejor, claro, es la oración, pero no saber dónde está. O tener noticias a medias. ¿Cómo serían estos años de angustia del papá? De la familia. No saber nada de, de Y verlo llegar de repente. Es una mezcla, ¿no? De, 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 de emociones. Una mezcla de enojo. Porque, óyeme, pues... Y, y verlo cómo viene era fresita traía pura ropa de marca cuando se fue traía este Jean Paul, su perfume y luego no se ponía cualquier tenis ¿eh? era bien fresa pues imagínense toda la, la, la lana que tenía y este no sé si usaba moto o no a José fue una Harley y, y cuando regresó su papá lo vio de lejos, ¡híjole! Todo mugroso, haraposo, descalzo, gediondo. Se fue con Jean Paul y regresó con cerdo contaminado. Y, y un dolor terrible, o sea, toda la, todo el la, la, la contraste de, de, de verlo, cómo se fue, cómo regresa, pero al mismo tiempo saber que volvió. Saber que está aquí, que mi hijo vive, esa fue su expresión al último, que cuando le dijo a su hijo, es que tu hermano, que yo pensé que estaba muerto, ahora vive, y ese es mi gozo, ¿no? Con todo el coraje que pueda haber y toda la molestia que pueda ver alrededor, es saber que, que, que vive. Hay tantas mujeres ahorita buscando sus hijos que saben que murieron, pero quisieran tener aunque sea parte de su cuerpo para darle sepultura. Y, y, y esta historia yo creo que tiene un poquito de eso porque el papá estuvo mucho tiempo esperando y no tenía ninguna respuesta pero el día que llegó se, se gozó de ese tamaño cuenta la historia de Jesús y lógicamente en esta historia hay, hay dos grupos el primer grupo que con el que él quiere hacer esa parábola que en comparación es con el grupo que anda perdido sin dios que un día va a tocar fondo porque eso es si, si tú andas pajareando por ahí y no, no aterrizas te vas a caer ya lo dijo este cornelio reina me caí de la nube que andaba ¿eh? y un día te vas a caer y vas a tocar fondo y tu único recurso va a ser dios más vale que lo busques de una vez, antes de que te tropieces. Y este grupo, este grupo es el grupo que, que anda sin Dios, pero que un día toca a fondo y sabe que en Dios hay refugio. Y entonces viene arrepentido y encuentra el amor de Dios. Este es el primer grupo. El segundo grupo es el que los que, los que siempre han estado bien son religiosos son son buena onda y no se contaminan con estos pecadores no los quieren cerca ese representa a los fariseos y a los escribas y toda esta gente religiosa que si tocaba a alguno de ellos los tocaba y se contaminaba y se tenían que bañar quién sabe cuántas veces y cambiar de ropa y todo porque habían tocado un pecador entonces Jesús cuenta esta historia con el grupo de pecadores que eran los cobradores de impuestos los enfermos porque ellos relacionaban la enfermedad con el pecado prostitutas, mendigos toda esta gente que, que los religiosos pensaban que no tenían derecho al amor de Dios y los que sí creían que tenían todo el derecho entonces eh, la historia representa a estos dos grupos el hijo pródigo al arrepentido que busca a Dios y que Dios lo recibe y luego sigue la historia del hijo que se enoja porque llegó el hermano y ahí nos quedamos verdad a ver vamos a leer un poquito para entrar al contexto Lucas 15 17 donde el muchacho vuelve en sí y dice ¿qué hago aquí? Ya me gasté toda la lana, ya no tengo nada, ya no tengo cuates Me dieron trabajo cuidando estos cerdos Ay, y están bien rica su comida y ni siquiera de eso me dan Y entonces vuelven, sí, ¿verdad? Entró en razón Dice el verso 17 Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo En casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo traigo que me contrates como un jornalero entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo lo abrazó lo besó su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo sin embargo su padre dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies maten el ternero que hemos engordado tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿Cómo serían las fiestas? Mira cuán bueno y delicioso eh. ¿No? ¿Se oiría la ¿Qué banda tocaría? No, ninguna de las de las fiestas de mayo. Eh. Pero, pero sí hubo banda. Ok, dice, comenzó la fiesta. oía la fiesta. Miren, mientras tanto el hijo mayor... Estaba trabajando en el campo Cuando regresó oyó el sonido De la música y el baile Estaba bueno Dice y, y la música Y el baile en la casa Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba Y le dijo tu hermano ha vuelto Y tu padre mató El ternero engordado Celebramos porque llegó salvo ¿Qué dijo el, 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 el sirviente? Celebramos, o sea que también el sirviente estaba contento Porque había vuelto el, el muchacho Dice celebramos porque llegó a salvo El hermano mayor se enojó y no quiso entrar Se quedó en la puerta Su padre salió y le suplicó que entrara pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haberse derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Mira nomás, ¿Se lo imagina con esa actitud? Y en la puerta. Y su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Ahora la pregunta es, ¿entró o no entró? No sabemos ya Jesús no quiso seguirle la historia dígale a tu vecino le entras o no le entras es una historia donde el hijo está con el padre pero está lejos del padre hay mucha gente que dice sí estoy con Dios pero está lejos de Dios Hay gente que, qué bueno, que, que tienen vida de iglesia, que están bien, aparentemente, pero ¿cómo estará el corazón? ¿Cómo estaremos por dentro? Es bueno hacer un análisis de este muchacho. ¿eh? ¿Qué cosas positivas tenía? Era trabajador, sí, ¿verdad? Muy trabajador, venía del campo. De trabajar Tenía simpatía con los sirvientes También tenía simpatía con los sirvientes ¿Su papá lo amaba? Claro que lo amaba ¿Verdad? ¿Era obediente? Era bien obediente ¿Verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más le podemos añadir? Fiel Él nunca dijo Échame mi lana ya me voy Era fiel ¿Qué más? No tenía vicios ¿Sí dijo eso? ¿No tenía qué? Vicios. Es más, hasta se sintió ofendido de que había pachanga en la casa, ¿no? ¿Cómo que hay pachanga? ¿Y ¿Sí, a qué banda trajeron, ¿no? Yo la tengo que supervisar. ¿Qué más? Honraba a su padre. Tenía muy buenos puntos. A, a veces la, la, la vida religiosa nos hace ser buenas personas. Nos hace ser eh, amables, obedientes, eh, sujetos, eh, pero ¿cómo estaba en realidad su corazón? ¿Cómo era su vida realmente? ¿Qué había dentro de él? Fíjese que esta historia es muy reveladora, porque cuando el Señor Jesús estaba hablando de, de él, puso algunas actitudes que, que no iban, no encajaban, que no concordaban Con este hijo obediente, sumiso, trabajador, educado, que siempre obedecía a su padre, que no tenía vicios, que tenía simpatía con los demás. Híjole, hasta siento que me estoy desquitando mí. Y a usted también, ¿por qué no? ¿Verdad? Ay, qué buen cristiano. Pero ahí le va. La reacción que tuvo este muchacho, cuando escuchó la fiesta, dijo, ¿por qué hay fiesta? O sea, no hay motivo para hacer fiesta. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa si llegas a tu casa y hay mariachi? Dices, ¿qué ondas con esto? ¿Qué? ¿Por qué? No es cumpleaños de nadie, no es día de las mamás, porque a los papás no les llevan mariachis. Por cierto, ya el sábado, el domingo que viene es día de los papás y queremos mariachi no, este, vamos a tener el sabadito reunión de varones y vamos a tener ahí celebración de día del papá ¿eh? para que no falten aquí los espero, es más como el hijo pródigo vamos a hacer fiesta a ver quién se queda afuera no, pero la, la actitud de este muchacho la primera es que se molestó mucho Estaba muy enojado Y seguramente con razón ¿Sabe por qué? ¿Cómo esperaba usted que, que, que se recibiera a un muchacho que se portó mal? Que se gastó la lana Que ni siquiera los tenis caros que le compraron cuidó Llegó descalzo Que, que, que todo el dinero se lo acabó derrochándolo con los amigos ¿cómo lo recibiría usted disciplina, es lo primero que le vino a la mente al muchacho, al otro disciplina, unos cuerazos y te pones a trabajar y si sueldo uno por lo menos un mes o unos dos meses o te mandamos a un centro de rehabilitación nueve meses para que se te quite no pero no lo recibieron así el hijo como el papá vieron cosas diferentes, el papá vio a un hijo que volvía, que él consideraba que estaba muerto, pero el hijo vio a un hermano rebelde, un hermano que merecía un castigo, que merecía por lo menos una disciplina fuerte, y el papá no se la dio, entonces él se queda en la puerta, y cuando viene el papá y le dice, mi hijo pásate a festejar, no que vos estás festejando, ¿Cómo le festeja su pecado a este? No es posible Estoy muy enojado ¿Cómo, cómo, cómo quieres tú que, que esté contento? Cuando nosotros pensamos que la gente debe de ser disciplinada Pocas veces pensamos en nuestra condición El Padre vio el arrepentimiento Genuino, verdadero porque a veces sí es necesario disciplinar. ¿eh? Pregúntenme a mí como papá. Es necesario disciplinar. Porque si no lo disciplino, yo lo voy a disciplinar. Dios, Dios lo disciplinó a este muchacho. Y Dios lo disciplinó muy fuerte. Tanto que llegó al arrepentimiento. Y cuando él volvió venía arrepentido. El papá lo vio y se dio cuenta. Uno como papá o mamá se da cuenta cuando hay un genuino arrepentimiento. O nomás nos están choreando. ¿verdad? ¿Sí sabe lo que significa chorear? ¿Sí? Ah, bueno, entonces todos hablamos el mismo idioma. Los güeros no saben qué es chorear. Engañar es chorear. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando los hijos tienen un genuino arrepentimiento, nos damos cuenta. Pero el hermano no quiso pensar en eso. ¿Usted está, ha estado enojado porque no han disciplinado a alguien? ¿Ha estado enojado porque no se merece? En casa sucede muchas veces. Especialmente cuando tenemos muchos hermanos, como que hay uno que es más cuidado por mamá o por papá. Dice, mamá, ¿cómo te borracho lo estás cuidando tanto? Ay, tú. ¿O no? Sí, sí pasa en algunas familias. Mira este que es tan desobligado y tú tanto que lo procuras. ¿No? A veces sucede. A veces, no siempre. Y, y entonces tenemos esa, esa situación. Era un muchacho educado, obediente, sujeto pero enojado y el enojo hacía ver mal a su hermano no le dejaba ver su verdadero arrepentimiento y él lo que traía en la mano es la espada hay que disciplinarlo pues este, mira nada más andaba ahí de malviviente y, y lo recibes con fiesta pues vamos a pa, creer esto ¿no? lo segundo es que él tenía muchos celos. Tenía muchos celos porque a él nunca le habían hecho una fiesta. Nunca le habían hecho una fiesta. Y al hijo malportado le hicieron un pachangón. Mataron hasta un animal preparado para un evento especial. A lo mejor iba a ser para el cumpleaños de él y por eso se enojó. Pero, pero estaba molesto y esta situación le lastimó mucho. El papá celebró su arrepentimiento y no su pecado. Pero él quería que hubiera un castigo más fuerte y él estaba molesto. ¿Por qué a mí no? Se ha puesto a pensar que hay, hay, hay gente que aparentemente es religiosa pero usted sabe que no es buen cristiano que no es lo que aparenta y le va muy bien y a usted que está esforzándose a hacer las cosas bien para Dios y le va mal y si usted se enoja porque al hermano le va bien es usted el hermano que está allá afuera parado enojándose porque a ellos sí y a mí no a veces en la, a, 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 aquí en la iglesia a, a veces la gente que, que a, aquí hay una diferencia, aquí todos pueden servir pueden, si usted canta y, y canta feo, no cante aquí pero si canta y canta bonito es bienvenido <risa> pues a lo mejor puede ser otra cosa ¿no? un Y pero pues le gusta cantar ¿no? es como a mí ya ve no me salió ni el, ni el cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pues Mejor predico, ¿no? en lugar de cantar, pero, pero todos podemos servir, pero, pero yo he visto en iglesias que hay hermanos amargados porque ellos no los dejaron servir, porque querían trabajar en esto y no los dejaron, porque querían servir en aquello y no los dejaron y entonces provocamos que, que haya celos o, o porque… Uno canta más bonito que el otro y, y, y el otro toca más bonito que el otro, y por qué a mí sí me pusieron en el culto de las once, y porque al otro lo pusieron en el de las siete y, y entonces hay celos, ¿no? Hay celos. Y, y por qué el pastor se fue, y por qué dejó predicando al toño, y por qué a mí no, no, o oh, por qué dejó predicando a Sami y al Toño lo hizo a un lado. o sea, Siempre hay pensamientos así. Celos. ¿Ha tenido usted celos? De sus hermanos. Les conté una, una cosa que me pasó cuando yo era niño ¿Saben quién era el consentido de mi mamá? Yo Pero un día se acabó toda esa dulzura Mi mamá me llevaba al kinder Y cuando regresaba por mí Íbamos al mercado juntos antes se compraba casi todo el, el, el día, al día o dos días, ¿no? Y entonces este, pasaba mi mamá al kinder por mí y llevaba su bolsita y en esta mano llevaba a su hijito, el guapo, ¿no? Y yo recuerdo esa escena que me llevaba de la mano y mi mamá al mercado. El mercado estaba como a dos calles de ahí donde estaba el kinder y, y compraba a mi mamá Ay, ¡uy! a mí me encantaba este momento porque en ese tiempo cuando comprabas algo, eh, alguna, algunos puestos donde compraba uno, te regalaban piloncillo, pedacitos de piloncillo, entonces eso lo usabas para el café, para endulzar el café De ahí viene la palabra pilón, porque era piloncillo el que daban, especialmente en las tiendas donde comprabas este, los abarrotes, en el mercado, ahí es donde daban el piloncillo y, y algunas tiendas este, te daban dulcecitos, o, o el de la fruta, te regalaba un platanito de esos dominicos chiquitos, algo, siempre había algo que regalaban y a quién creen que le tocaba, pues a mí, a mí me tocaba y entonces pues yo disfrutaba esto, si mi mamá iba a algún lado me llevaba, yo no sé por qué no llevaba a mi hermano Arturo, yo creo que porque era más chiquito y corría para todos lados y era más latocito, yo era un angelito, ¿no? y entonces me, 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 me llevaba de la mano por todas partes y un día no sé qué hice o no sé qué pasó no me llevó, usted puede creer eso iba a ir mi mamá al mercado y no me llevó ardió Troya vivíamos en un tercer piso de donde me caí dos veces por cierto otro día les cuento vivíamos en un tercer piso y había un patio grande y entonces de repente mi mamá me dijo te quedas y yo dije no ¿cómo que te quedas Sí, te quedas y yo empecé a llorar y dije no es que yo voy a ir no 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 vas a ir te quedas y que agarra su bolsa a mi mamá y en mi mano la que me tocaba a mí agarró a mi hermano y ahí va y yo acá atrás Viendo cómo se iban Y pues me tiré en el suelo Hice mi berrinche Y se regresó mi mamá Y me dijo Te quedas Seguramente hice algo no Porque no me estaba llevando Pues yo no me acuerdo Me acuerdo que no me llevaba Pero no me acuerdo Si hice algo malo Y me dijo Te quedas hmm. No lo podía creer Entonces Se arrancó mi mamá Con mi hermano otra vez Caminar y que me encuentro una cubeta había unas cubetas así como blanditas con un mango de, de metal y las podías apachurrar así se hacían así como las muñecas y en esa cubeta estaba vacía entonces yo la agarré y con todas mis fuerzas la venté queriéndole pegar a mi hermano Arturo porque se lo estaban llevando o sea porque a mí no y que no le atino ¿a quién creen que le pegué? A mi mamá. Y que se regresa mi mamá. Eufórica, nunca la había visto así contra mí. Y que saca la chancla voladora. <ríe> y ta, 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 entonces ya le dije, no voy. <ríe> no voy y me dio con la chancla voladora, yo creo que me frustré como cinco años, o sea no me llevó, yo me equivoqué y le pegué a ella, y además me dio una chancliza de las buenas, No. y el problema es que lo usó de an anécdota mucho tiempo mi mamá, le dije ¿cómo se porta tu hijo? pues me dio un cubetazo, que la canción, pero yo nunca le dije que la cubeta no iba para ella, iba para mi hermano. ¿Estaba yo qué? Celoso, enojado, estaba yo frustrado. ¿Por qué? Porque me había cambiado. Porque me había cambiado. Y eso es lo que estaba pasando con este muchacho. Lo habían cambiado y estaba muy enojado entonces empezó a producir amargura en su corazón cuando vino tu hijo o sea ni siquiera dijo mi hermano dijo cuando vino tu hijo que se malgastó el dinero con las prostitutas dice que andaba con prostitutas el pasaje no dice fue una deducción que él tuvo el león cree que todos son de su condición fue una deducción que él tuvo ahora nosotros lo creemos porque es la palabra ¿no? pero cuando él lo proyectó él pensó que así se lo gastó y entonces el, 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 el muchacho estaba lleno de amargura al grado que, que se imaginó cómo se gastó el dinero y todo esto entonces él, él, él mostró su corazón realmente yo no sé cuánto tiempo duró esta amargura pero cuando tú estás amargado ves hasta lo que no ves ves a la gente y te imaginas cosas están hablando y dicen ah, están hablando de mí y están platicando acá. voltearon a verte porque pasó una mosca cerca de ti y no querían que te se separara contigo pero tú estás acá y, ¡Oh, están hablando de mí ¡Oh, ¿por qué? porque estás amargado y sientes que ya todo el mundo te odia traes amargura en tu corazón y él estaba ya imaginándose cómo se gastó el hermano el dinero ni lo había visto siquiera y ya estaba poniendo marcas y todo, estaba resentido con su papá porque su papá le hizo una fiesta al muchacho y a él no, él necesitaba reconocimiento, usted ha necesitado reconocimiento alguna vez, es una necesidad humana que si no está controlada nos desbordamos, usted ha ido a, a, aquí a, a Mascota al, al, al parquecito de en, de en medio que tienen las bancas los nombres de las familias que donaron las bancas fue un requisito para que donaran y entonces le ponen su nombre ¡Oh! entonces cada vez que pasa esa banca yo la doné ja, ja, ja. Eh, piensa hacer unos ventanales así Así, otro allá, otro allá, y luego otro aquí, otro acá, otro allá, y por, por el otro lado, que se vea como una hacienda, igual que allá abajo, y de este lado quiero hacer como una figura de un pueblito. Estoy en la idea, eh. La lana quién sabe, ustedes deciden. Ok, entonces, entonces aquí voy a poner un, 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 un este un ventanal así grande, que podamos ver nosotros para allá afuera, pero ellos para acá no y va a decir donado por Wendy por Wendy con unas letrotas así y entonces Wendy se va a sentar aquí siempre va a ser su silla cuando digan ¿quién es Wendy? <risa> <risa> y luego vamos a poner otro de este lado así grandotote donado por el profe ¿quién es el profe? Y aquí va a estar su silla del hermano ¿Quién sigue? ¡Ah! Somos dados a eso ¿O no? Somos dados a eso Queremos reconocimiento Ah ¡Oh, no, no el pastor saluda a todo el mundo y a mí no me saludó Ya no vuelvo Eso pasa Buscamos reconocimiento, reconocimiento de la esposa, reconocimiento del esposo, reconocimiento de los hijos, reconocimiento en el trabajo, por eso esta mercadotecnia de los diplomas y todo es muy fuerte, porque la gente quiere reconocimiento, pero sabía que cuando esto se sale de control, entonces empezamos a, 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 a tener sed de ser el que llama la atención de todo, y queremos brillar siempre nosotros porque necesitamos ese aplauso. Y eso es muy malo. Eso es muy malo. Qué triste cuando alguien vive solo del reconocimiento. Ese muchacho necesitaba reconocimiento y estaba enojado por eso. Y tenía un resentimiento terrible. ¿Cómo es posible, papá? No has reconocido mi fidelidad. Mira nomás, evalúame La pachanga debería de haber sido para mí No para este El hijo estaba sediento de reconocimiento Pero le voy a decir algo Bien es cierto que no podemos nosotros celebrar el libertinaje del otro muchacho Pero cuando nosotros no tenemos un corazón compasivo, cuando no, no, no hemos desarrollado un corazón a través de la oración genuina y a través del amor de Dios y, y, y no recordar que Dios ha sido benévolo con nosotros, nos hace ver a las personas que fallan con un corazón diferente. Y podemos nosotros sentirnos los superestar de la religión, pero estar muy lejos de Dios. Con facilidad la gente levanta el dedo y marca a los demás, pero, pero qué duro cuando te toca a ti ser el que falló. Por eso la gracia de Dios es muy importante en nuestra vida. Nosotros no debemos de condenar a las demás personas, no debemos estarles marcando sus pisadas. Debemos de preguntarnos nosotros, ¿soy genuino? Porque el muchacho estaba en un pozo lleno de cerdos, físico, material. Pero a lo mejor yo estoy en un pozo lleno de cerdos que nadie conoce. Que ahí está pero está disfrazado sabe la ropa del muchacho que regresó era más genuina que el que estaba en casa porque había pasó un proceso y ahora ojalá y nadie pase por ese proceso pero pero la realidad es que el disfraz de una vida religiosa va a hacer mucho daño, al igual que una vida de un, de un pecador común. Si nosotros evaluamos cómo vivimos sin la religión, si en realidad vivimos aferrados a Dios, si en realidad practicamos lo que hemos aprendido de Dios, entonces nunca vamos a criticar, nunca vamos a poner el dedo, nunca vamos a andar de chismosillos, nunca vamos a andar de amargados, y es muy diferente cuando uno se acerca a ayudar a alguien en su problema con amor, con compasión con oración y estando dispuesto a, a bendecirle ah pero hay unos muy buenos ¿verdad? hay que orar por el hermano fulanito porque fíjense que anda en esto, esto y esto y esto y, esto, y ya le tronamos se convierten los chismes en motivos de oración y destruimos a las personas los dos hijos tenían un problema muy grave uno con su autoestima por los suelos que creía que el dinero le iba a dar personalidad y le iba a dar aceptación y el otro todo amargado pensando que con su trabajo podía ganarse los aplausos de todo el mundo. Los dos tenían un problema. Pero ¿sabe qué? A los dos los ama el Padre. A los dos los ama el Padre. Yo no sé quién de nosotros es el personaje que está aquí. A lo mejor yo estoy en la puerta, ¿verdad? No quiero entrar a la fiesta. O a lo mejor yo soy el que va llegando pero cualquiera que sea nuestra situación tenemos que estar conscientes de algo Dios nos está esperando Dios está listo para restaurar nuestra vida amén y nunca debemos perder esa gran oportunidad si mi chiquero es particular que nadie ha podido ver Dios sí lo conoce y Dios está ahí parado en la puerta diciendo, mi hijo pásele, también hay celebración para ti. Y yo decido si me quedo afuera. Y por el otro lado, si mi chiquero es tan claro, el arrepentimiento me trae a la fiesta. El arrepentimiento me trae gozo. El genuino arrepentimiento. ¿Y sabe qué me encanta de la Biblia? Dice que Él perdona mis pecados y nunca más se va a volver a acordar de ellos. No importa cuál sea, no importa quién tan bajo haya yo caído, qué tan apestoso regresé, Dios me perdona. El genuino arrepentimiento, Dios lo perdona. si yo estoy afuera la puerta está abierta ¿sabe por qué no termina la historia? porque a lo mejor el que está en la puta soy yo y Jesús quiso que usted y yo termináramos la historia por eso no termina ¿entró o no entró? ¿entró o no entró? ¿quién vota porque entró? ¿y quién vota porque no entró? <risa> no, no, todos estamos así ¿verdad? bueno tú decides. por eso al principio les dije que le dijeras a tu vecino ¿le entras o no le entras? Dios te está esperando Dios nos está esperando está el que peca y que lo cachan y que ya no sabe cómo hacerle, Dios tiene el perdón. Pero está el que encubre sus pecados y el que aparenta una vida así muy fufurufa, pero está todo podrido por dentro. Para los dos hay oportunidad: o sea, para ti, para mí, o para mí, para ti, del lado que quieras estar. Amén. ¿Le entras o no le entras? tan cerca de Dios y alejados de él. Puede ser nuestra historia. Puede ser que nuestra vida religiosa nos envolvió tanto que nos olvidamos de la compasión, nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos del amor, nos olvidamos de la tolerancia y nos olvidamos que un día nosotros estuvimos allá. Esa fue la historia de los fariseos. Por eso Jesús los confrontó esa es la historia de los pecadores que no podían conformarse con ser pecadores solamente sino que vinieran a los pies de Jesús y la invitación está abierta para todos nosotros Jesús nos está esperando la fiesta está lista amén ahora es cuestión de que entremos vamos a orar Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque muchas veces nuestras actitudes revelan realmente quiénes somos. Revelan lo que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Padre, por, por a veces juzgar a los demás. Perdónanos porque... Muchas veces hemos puesto nuestro dedo encima de otros, sin olvidar que también nosotros somos culpables. De ninguna manera queremos tolerar una vida equivocada, pero sí enfrentar la compasión, amor, bendición, con, con, con un corazón lleno de gracia, como tú lo harías, Señor. No permitas que la religión nos engañe y que todos aquí los que estamos presentes podamos tener una relación genuina contigo para que de nuestro corazón broten ríos de agua viva que te muestren a ti. Gracias Padre por tu amor, gracias por tu bendición, gracias Jesús. Amén, amén, amén. Méndele un aplauso al Señor Él es bueno Nadie puede juzgar a otro. Nadie Tanto uno puede estar equivocado Como el otro Dios nos dijo que nos amáramos Los unos a los otros Que nos ayudáramos los unos a los otros Que nos soportáramos los unos a los otros Amén así que esta es nuestra oportunidad de mostrar nuestro cristianismo gracias a Dios bien, sábado tenemos reunión de varones y vamos a celebrar el día de los papás este el día 16 yo cumplo 42 años de casado y la, la, la no vamos a hacer fiesta pero la, la, la este, mesa de regalos está ahí en. no ¿Cuál es la agencia que ya tiene carros? Porque Toyota no tiene, esos tardan mucho. Entonces la mesa de regalos la vamos a poner en, en este, en Mazda por ahí. No, no, se crean. Ya me quitaron la luz, mire. Si oye, ahí está, ya. No, no se crean. Pero sí, este, le doy gracias a Dios porque vamos a cumplir 42 años de casados. Mi esposa y yo el próximo viernes entonces no, no les podía decir después, mejores antes entonces para que oren por nosotros que Dios nos siga sosteniendo siempre somos buena onda ella y yo, ella conmigo y yo con ella Quién sabe si con ustedes <ríe> nosotros con ustedes pero ya 42 años tenemos de casados. si sí, estaba yo preocupado que celebráramos el mero día de mi, de mi aniversario el día del papá pero no es el 17 el, el, el que vamos a celebrar y aquí vamos a celebrar el 18, ¿no? El 18 es cuando se celebra el Día del Padre. Bueno, pero no vamos a hacer nada aquí, todo va a ser el sábado en la noche. Entonces les invitamos el sábado, todos los varones están invitados a celebrar el Día del Papá. ¿Sale? El día sábado a las 7 de la noche. Vamos a tener una cena especial y todo y va a estar bueno, va a estar bueno. Para que ayunen todo el día y lleguen con ganas en la noche ¿sale? bien vamos a ofrendar al Señor, si usted tiene una ofrenda, este es el tiempo y le recuerdo que vamos a tener también seminario de varones 22, 23 y 24, vamos a tener seminario <música> Que me faltó un ventanal, el que lleva el nombre de él. También, no te hablamos. se esta esta hermanita 85 y cinco para acá también alguien da más no es tan fácil no es fácil es que la hermanita va a cumplir también 82 años el viernes y mi hermanita cumplió 86 y dijo Ah, a 80, ya le estoy aumentando uno y no se vale Gloria a Dios. ok pues vamos, vamos a hablar por nuestras hermanitas qué les parece de estos modelos ya casi no hay son son los buenos son los buenos ya los nuevos son de puro este fibra de vidrio los tocas y se sienten luego luego ¿Eh? vamos a ponernos de pietos Vamos a orar por nuestras hermanitas. Padre, muchas gracias. Te doy. Nada este, más aquí. aquí. Eh, te doy gracias por este momento tan especial, Señor, con mis hermanitas. Le bendigo a mi hermana, Señor. Está cumpliendo 82 años en este viernes que viene. Prospérala en todo, Señor. Dale salud. Dale calidad de vida en estos años. Dice tu palabra que en nuestros años son 70 y en los más robustos 80 así que les has dado una vida larga y bendecida y seguramente vas a añadir muchos años más a ellas mi hermanita que cumplió 85 en marzo también la bendigo señor y gracias a dios por su fidelidad y porque siempre está dispuesta señor para ti les bendigo señor y a todos nuestros hermanos mayores a todos ellos está la, la mamá de nuestra hermana Vero, que está enfermita también, pero Verito se la trae y aquí está también con nosotros. Le bendigo a mi hermana eh, Goyita, que también ahí eh, está con nosotros, bien fiel también, 82 también tiene Goyita, 83. La bendigo también a mi hermanita y a todos mis hermanos mayores, Nachito, también que el Señor lo guarde y lo bendiga y les proteja a todos Uh, gracias a Dios por sus vidas en Cristo Jesús amén, amén. amén. gracias a Dios amén, gracias a Dios gracias amén, ponga su mano en el corazón antes de irnos, gracias a Dios verdad y que conoció al Señor eso es lo importante que conoce, Dios le dio chance de llegar hasta aquí a conocer al Señor ponga su mano en el corazón y, y diga conmigo Señor yo sí le entro Amén. Estamos despedidos, Dios me los bendiga. Por fe, aunque no le entren, pero ya dijeron. Sale, Dios me los bendiga. Ya. Yeah.